0: Capítulo 5 Dar y recibir Aprender a recibir es lo más grandioso que tú puedes hacer Hemos trabajado con muchas personas en relación a sus temas sobre el dinero Hemos trabajado con personas que tenían 10 dólares en sus bolsillos y con personas que tenían 10 millones Lo interesante es que todos ellos tenían el mismo tema y no tiene para nada que ver con el dinero Tiene que ver con lo que estás dispuesto a recibir. Aprender a recibir es lo más grandioso que puedes hacer. La limitación del dinero, la limitación en el sexo, la limitación en las relaciones, la limitación de absolutamente cualquier cosa en tu vida se basa en lo que tú no estás dispuesto a recibir. Lo que tú no estás dispuesto a recibir crea la limitación de lo que tú puedes tener. Los juicios limitan tu capacidad de recibir. Cada vez que tienes juicios sobre cualquier cosa, ya sea que este sea un juicio positivo o un juicio negativo o cualquier grado de juicio, tú cortas tu capacidad de recibir más allá de ese juicio. Cada juicio que tú haces te impide recibir cualquier cosa que no coincida con él. Así que incluso un juicio positivo como esa persona es perfecta te impide ver cuando ellos no son perfectos. Si tú decidiste que te casaste con la persona perfecta, ¿estarías dispuesto a ver cuando ella no es perfecta? ¿Podrías ver si ella te estaría engañando? Cualquier cosa que no estemos dispuestos a recibir está basado en nuestros juicios. ¿Necesitas vivir con juicios? No, de hecho necesitas vivir sin juicios. Si tú vives desde un espacio de no juicios, podrás recibir el universo entero. Podrás tener todo lo que siempre quisiste. Cuando no tienes juicios, no hay nada que tú no puedas recibir. Trabajé con un hombre que tenía una tienda con ropa de hombres en una sección para gays en la ciudad. Él estaba teniendo problemas con su negocio y me preguntó si yo le podía ayudar a aclarar cuál era el problema. Examinamos todo y todo parecía bastante bien. Yo pensé, ¿qué es lo que está impidiendo que él sea exitoso? Le dije, entonces cuéntame sobre tus clientes. O oh, pues son bastante buenas personas, a excepción de esos tipos. Esos tipos. ¿Quiénes son esos tipos? O oh, ya sabes, esas reinas bamboleantes que entran. Odio cuando entran y me, me coquetean. Tu tienda está en un área de la ciudad que es de gays, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sabes qué? Tú cometiste un error aquí porque a ti no te gusta recibir la gente de tus clientes, de la energía de tus clientes. Ellos no te van a dar su dinero por nada si tú no estás dispuesto a recibir su energía. Me dijo, ¿qué quieres decir? Le dije, tú tienes que estar dispuesto a recibir Su energía, si tú quieres obtener su dinero. Tú vas a tener que aprender a chancearte y coquetear con ellos. Él dijo, yo nunca podría hacer eso. Yo no quiero tener sexo con ningún hombre. Le dije, yo no te dije que tú tuvieras que tener sexo con ellos. Yo digo que tú tienes que coquetear con ellos. Tú coquetearías con una mujer, ¿verdad? Me dijo, cuando mi mujer no está cerca. Le dije, entonces simplemente coquetea con un hombre. Eso no significa que tú tengas que copular con él. Solo significa que estás dispuesto a recibir la energía que él te está dando y entonces tú podrás obtener su dinero. Así que él aprendió a disfrutar de sus clientes y a bambolearse y a coquetear con ellos. Aprendió a pasarla bien con ellos y comenzó a hacer un montón de dinero él tenía un juicio sobre recibir energía de sus clientes lo que creó una limitación en lo que él podía recibir financieramente lo mismo es verdad para ti, lo que tú no estás dispuesto a recibir energéticamente se convierte en una limitación desde la que no puedes crear dinero ¿Qué es lo que tú absolutamente no estás dispuesto a recibir Te vamos a hacer una pregunta y nos gustaría que tú escribas lo primero que salte de tu cabeza. Dilo fuerte, especialmente si eso no tiene ningún sentido para ti. El propósito de esta pregunta es la de desbloquear lo que tú no estás dispuesto a recibir. Lo que tú no estás dispuesto a recibir crea la limitación de lo que podemos crear en nuestras vidas. Aquí va la pregunta. ¿Qué es lo que te rehusas absolutamente a recibir que si estarías dispuesto a hacerlo, se manifestaría como total abundancia? Nosotros hicimos esa pregunta a un grupo de personas. Estas son algunas de las respuestas que nos dieron. ¿Será que alguna de estas aplica para ti? Gente a la que no le gustó. Juicios, salud, amor, sexo a mí mismo, intimidad, qué es lo que absolutamente no estás dispuesto a recibir, que si lo recibiera se manifestaría como tal abundancia, responsabilidad, mi grandiosidad, éxito, algo que me pueda hacer esclava, ser raro y diferente, sentirme bien por divertirme en mi vida, qué es lo que tú absolutamente no estás dispuesto a recibir, que si estuvieras dispuesto a hacerlo, se manifestaría como total abundancia. ¿Qué fue lo que viste ahora? ¿Será que tu respuesta tiene alguno de estos IREMS? Dinero fácil, estar abrumado, el preocuparte, estar equivocado, la habilidad de crear, ayuda, que te den un sopapo, tener gozo, tomar riesgos. Muy interesante. ¿no es así? Las cosas que tú no estás dispuesto a recibir limitan lo que tú puedes tener en tu vida. Debido a que tú no estás dispuesto a recibir esas cosas, tú no puedes tener abundancia. Todos tienen casi los mismos temas. Tu falta de disponibilidad a recibir, lo que sea, que eso sea para ti, limita el montón de dinero que tú puedes tener. Te limita lo que tú puedes tener respecto a todo. Es lo que no estamos dispuestos a recibir lo que crea el problema. ¿Y si estuvieras dispuesto a recibir cualquier cosa y todo? ¿Qué energía has decidido tú que no puedes recibir? ¿Qué juicio tienes que te impide recibir ilimitadamente? A medida que ibas leyendo estas preguntas, con seguridad algo te vino a la cabeza. Esa sería una respuesta desde adivina, ¿desde dónde? Desde tu mente loca. Porque es ahí donde se crean todas las limitaciones y las justifica. Tu mente lógica coge esas limitaciones de mentes y las justifica. Eso provee las decisiones y juicios que mantienen las limitaciones en existencia. Así que, ¿qué energía estás tú negándote a recibir yo no jodo con mujeres casadas hace años cuando yo tenía 30 años entrenaba caballos en ese tiempo yo estaba planeando ir a Europa por seis meses y conocí a una mujer que vivía en Montecito que es el barrio de superlujo de Santa Bárbara ella tenía algunos caballos y quería que yo los montara así que fui y monté sus caballos Ella pensaba que yo era muy guapo, así que me coqueteaba y me chequeaba y me coqueteaba. Mi reacción a eso fue un juicio. Yo no jodo con mujeres casadas. Ella estaba casada con un abogado y yo pensé que lo último que yo haría es involucrarme en algo así. Yo podía meterme en problemas. Así que me fui a Europa por seis meses. Cuando volví, ella comenzó a llamarme y basándose, basándome en mi juicio inicial, yo simplemente la ignoré e ignoré y no quise tener nada que ver con ella. Dos meses más tarde me enteré de que ella se había casado con un tipo que se parecía tanto a mí que podía haber sido mi hermano. Yo asumí que ella estaba casada, pero la realidad fue que ella se había divorciado de su marido mientras yo estaba en Europa. Nadie me lo había dicho. Seis meses después de su matrimonio, ella murió de un hemorragia cerebral y le dejó a su nuevo marido 67 millones de dólares. ¿Crees que mis juicios tuvieron algún efecto en mi vida? ¿Qué juicios tienes tú que pueden ser lo que estén causando el mismo, eje, el mismo efecto de detrimento en tu vida? ¿Fuera de control Biz, descontrol. Tenemos que controlarnos a nosotros mismos con las limitaciones que creamos. Creamos control alrededor de nosotros mismos sobre lo que vamos a recibir, sobre lo que no vamos a recibir, sobre lo que es posible o lo que no es posible, en el cómo pensamos nosotros que se debe ver y en cómo queremos nosotros que se vea. Pensamos que esto nos da a nosotros el control tienes que llegar al punto en el que estés dispuesto a estar totalmente fuera de control no estoy hablando sobre estar fuera de control en el sentido de emborracharte o ser desordenado tampoco estoy hablando sobre acelerar a 8000 millas por hora en una autopista no estoy hablando sobre andar desnudo en público o ese tipo de cosas eso es estar descontrolado lo que tú querrás es llegar a estar fuera de control. Tienes que pasar mucho de nuestro tiempo sentado sobre juicios, tratando de imaginarnos cómo nos, controlar, no, cómo nos controlaron a nosotros mismos de tal manera que nos podamos llevar bien con el mundo. Cuando estamos fuera de control, entonces estamos dispuestos a existir fuera del encajonamiento normal y los puntos normales de referencia el estar fuera de control no es estar descontrolado y no es emborracharse y ser desordenado se trata de no dejar que el control de los puntos de vista de las otras personas las realidades juicios y decisiones de otras personas sean los factores de control de nuestras vidas el estar fuera de control es quitar esas cosas en las que tú das parte de tu vida a otros y lo haces más poderoso que tú. El estar fuera de control es ya no ser el efecto, sino ser la fuente. ¿Quieres estar fuera de control porque tú ya definiste tu vida? ¿Tienes la caja de tu vida definida y y confinada? ¿Ya has creado el ataúd? que llamas tu vida tú piensas que estás vivo pero estás viviendo dentro de un ataúd si tú rompieras esos confinamientos podrías comenzar a crear desde la sensación de estar fuera de control una vez que estás dispuesto a estar fuera de control tú estás dispuesto a estar fuera de confinamiento desde el que tú has creado tu vida ya no miras tus experiencias pasadas como la fuente desde donde vas a crear en el futuro, comenzarás a vivir en el momento, en lugar de tratar de tener respuestas basadas en tus limitados puntos de vista, tú empoderas al universo para que te dé una respuesta. Toma y daca, vis regalando y recibiendo. Este mundo casi siempre se basa en la práctica de dar y tomar, ese es el punto de vista que dice. Yo te doy esto, tú me das eso. Es una modalidad de intercambio en la que estamos estancados. Si yo te doy sexo oral, entonces tú te sientes obligado a darme sexo oral. Es un intercambio. Yo hago esto, ahora tú tienes que hacer esto. Al regalar, por el contrario, no sucede un intercambio separado tú das sin la expectativa de la retribución y como resultado tú recibes simultáneamente sin límite. El regalar es el recibir y el recibir es el regalar, todo al mismo tiempo. Al regalar y recibir, tú tienes los elementos que te permiten tener en verdad una sensación de comunión en todas las cosas. Cuando vas afuera de la naturaleza, por ejemplo, ¿será que ella te regala? ¿Espera ella que le devuelvas algo? La naturaleza te da todo lo que ella tiene, todo el tiempo y simultáneamente recibe de todo. Los árboles frutales crean frutos y te los regalan en totalidad. ¿Se guardan ellos alguno? Si tienes un plantío lleno de bellas flores, ellas te regalan y brindan su fragancia, su belleza y no te piden nada a cambio. Lo que ellas reciben de ti es la energía que tú les das y la gratitud que tú tienes por su belleza. En lugar de regalar y recibir, la mayoría de nosotros vivimos en el mundo del toma y daca. Decimos, yo te voy a dar esto, pero yo espero que me devuelvas esto. Damos un regalo con la idea de que vamos a recibir algo a cambio. ¿Cuántas veces, cuando tú das algo, tú sabes que quien te lo dio, está esperando que tú le hagas, le des, contribuyas o funciones de alguna manera para ellos? La mayoría de las veces. Eso es correcto. Yo te doy esto. Entonces tú tienes que darme esto. Ese es el toma y daca. Cuando vives en el mundo del toma y daca, tú eliminas el regalo. Este es un terrible error. Porque cuando regalas a alguien, cuando en verdad regalas a alguien, simultáneamente recibes abundantemente. Más allá de cualquier cosa que tú te puedas imaginar. Si en verdad regalas sin expectativa, entonces tú recibes abundantemente en todos los aspectos. Pero la mayoría de las veces en este planeta, nosotros damos únicamente cuando estamos obligados a hacerlo. Lo que se da en el trabajo es la realidad del intercambio de toma y daca, no abundancia. ¿Cómo sería tu mundo si tú tuvieras la generosidad de espíritu que te permita dar sin nunca tener que devolver nada? ¿No sería eso maravilloso? ¿Por qué no permites que eso pase en tu vida? Tal vez sea porque no esperas que las personas reciban lo que tú les das y no lo hacen. Las personas que no puedan recibir, las personas que no pueden recibir lo que les das, te devuelven el regalo con un par de dagas adheridas. Tienen que mostrarte lo mucho que no les gustó porque no estaban dispuestos a recibir en primer lugar. Una mujer me contó lo siguiente sobre su papá. Ella trató de decirle cuánto se preocupaba por él y él le respondió, sí, sí, querida, ok. Él no pudo recibir eso. Cuando tú tratas de darle a alguien algo que él no puede recibir, lo que tú le estás diciendo o lo que tú le estás regalando, ellos siempre lo van a rechazar. ¿Por qué pasa esto? Ellos no piensan que el recibir esté bien. Las personas quedan mucho. Algunas personas dan, dan y dan, pensando que los otros dan a estar felices con, eso, con ellos por lo mucho que les dan. ¿Es eso regalar? No, porque están esperando que les devuelvan. ¿Funciona? ¿Será que la otra persona es feliz con ellos? No. Usualmente ellos dicen, oh, yo tomaré más de eso y más de eso. ¿Y qué más tienes? Yo tomaré eso también. ¿Has estado alguna vez en la rutina de dar demasiado? ¿Les das demasiado a tus hijos? ¿Están ellos agradecidos por lo que tú les das? ¿Con tus hijos, al parecer, mientras más les doy, más toman? ¿Los hijos, como mi amiga Mary... Dice, tú te pueden quitar hasta lo ulti- el último aliento y nunca te lo agradecerán. Ellos esperan que tú les des todo el tiempo y siempre quitan. Ellos no consideran que lo que tú les das sea un regalo. Ellos piensan que cualquier cosa que das es un derecho de ellos. Cada vez que les das a alguien que se cree en el derecho de recibir o que piensa que tú deberías darle porque tú tienes el dinero o porque puedes, eso no queda claro y no habrá gozo real al hacer el regalo o en el que lo, reci- o en el que lo recibe. Si tienes un amigo que no tiene mucho, tú podrás querer regalarle a él con el fin de ayudarlo y luego casi de inmediato verás que le estarás dando todo el tiempo y nunca se terminará. Eso es lo que sucede cuando estás en el programa de Toma y Vaca. Es posible al hacer todo ese dar que tú realmente pienses que no tienes que recibir. Es posible que tú sientas que tú siempre tienes que dar y nunca recibir. Algunas personas dan a otros con el fin de que se sientan menos. Conocimos a una mujer que todo el tiempo estaba dando regalos sumamente caros a otras personas. Una de sus amigas, que se sentía incómoda por eso, me dijo, yo no puedo retribuirle con nada a ella porque no puedo igualar la cantidad de dinero que ella ha gastado en mí. Hablamos de esto un rato y ella se se dio cuenta de que la forma de dar de su amiga era la manera en que ella alejaba a las personas. De modo que incluso, aunque ellos recibieron más, ellos se sentirían menos. Toma y daca, y regalar y recibir ocurren en las relaciones de todo tipo. Si estás en una relación en la que tú piensas que tú tienes que dar el 150%, usualmente terminas con alguien que está dispuesto a quitarte el 150%. No logras estar con alguien que dé lo mismo que tú das, pero cuando tú en verdad estás regalando y recibiendo, la persona como resultado de eso te regala y recibe simultáneamente. Tú le regalas y recibes simultáneamente. ¿Estás viviendo en el mundo del libro mayor y el balance de toma y daca? A menudo cuando las personas han tenido restricción de tener cosas, desarrollan el punto de vista que dice, esto es mío, y yo sé cuánto tengo y será mejor que tú no intentes quitarme ni una sola de mis cosas, carajo. Esa persona vive en el mundo del libro mayor y balance del toma y daca. ¿Conoces personas que tienen que mantener las cuentas balanceadas? Ellas dicen cosas como, la factura es 37.50. Si la dividimos, eso significa 18.75 para cada uno. Bueno, me debes 18.75 o esta es mi comida no te comas mis aguacates el resultado final de ese tipo de pensamiento es que ellos no tienen abundancia no puedes vivir en el mundo del libro mayor y balance y creer en la abundancia de la vida ¿qué pasaría si tú tomaras un punto de vista completamente diferente? ¿lo quieres? tómalo cuando te deshaces de la idea de que tienes que tener tu parte Puedes experimentar la abundancia del universo. Si eres totalmente abundante, ¿te importaría si tu compañero de cuartos terminara el aguacate que tú piensas es tuyo? Si eres un ser ilimitado, con recursos ilimitados, con visibilidades ilimitadas, ¿cómo podría alguien quitarte algo alguna vez? Y ¿Hey, en verdad, ¿puedes en realidad regalar en demasía? El universo es infinitamente abundante. Una de las formas en las que yo cambié mi propio punto de vista sobre el regalar y recibir fue practicando regalar sin expectativa. Un amigo mío y yo fuimos a un restaurante un día. Yo ordené una taza de café y un donut y mi amigo ordenó una taza de té. Nuestra meseda tenía algo de 45 años. Primero ella le trajo a mi amigo una cuchara, luego volvió y me trajo a mí una cuchara, luego me trajo a mí la taza de café, luego ella volvió con el té, la crema y el etc. Le pregunté, ¿estás teniendo un mal día? Sus ojos se le llenaron de lágrimas y me dijo, yo no he trabajado antes. Este es el primer trabajo que Camas haya tenido. Yo no sé cómo hacer esto, estoy abrumada. Le dije, no te preocupes, ya mejorará. Te vas a acostumbrar a esto. Ella me dijo, gracias, eso es muy amable. Nos trajo la cuenta que era de 5.12 dólares. Yo le dejé 10 dólares. Cuando estábamos saliendo por la puerta, ella vino corriendo detrás de nosotros. Señor, señor, me dijo, usted me dio más dinero. Le dije, no lo hice, esa es tu propina. Es para que sepas que lo estás haciendo bien. Sonrió de oreja a oreja y su universo se iluminó. En otra ocasión, yo estaba caminando por Nueva York y le de ida a mi almuerzo y había por ahí un joven sentado en la acera con una gran herida en la pierna y una lata de conserva delante de él. Nadie había dejado dinero en ella. Al volver de mi almuerzo, sin mirarlo a él, le puse un billete de 20 dólares en la lata y él me dijo, «Gracias, Señor. Oh, Dios mío, Dios lo bendiga. Bendiciones, gracias». Yo podía ver la energía irradiando de él porque alguien pudo ver, reconocer y regalarle a él sin ninguna expectativa. No fue un cuarto, no fue un níquel, tampoco hubo un tú eres un zángano, sino lo suficiente como para que él pueda pagarse una buena comida. Si tú haces ese tipo de cosas, tú rompes con la idea de que no hay abundancia en el universo. Tienes que hacerlo. Tienes que hacer que suceda. Cuando yo me estaba trasladando de casa después de mi divorcio, yo tenía un montón de antigüedades que yo iba a vender. Pero en vez de hacer eso, se las di a un amigo, a un vendedor de antigüedades que tenía más dinero del que yo tenía. Yo le di todas mis antigüedades y eso lo confundió demasiado. Él no podía entender por qué yo le estaba regalando todo eso a él ya que él tenía más de lo que yo tenía. Su punto de vista era, tú tienes que darle a alguien que tiene menos que tú. Ese es uno de los conceptos que tú tienes que superar. Cuando las personas que tienen muchísimo dinero salen con personas que tienen menos, los con menos dinero usualmente esperan que los que tienen más paguen. Cuando yo voy a comer con gente que tiene mucho dinero, yo siempre insisto en pagar. Ellos no saben qué hacer. En ese momento, a partir de ahí, ya yo ya no soy menos que ellos. Tú puedes jugar con eso también. Coge la cuenta de vez en cuando. Mira lo que sucede. El propósito de la vida es divertirte. Y tal vez el propósito del dinero es quebrar el paradigma de las personas. Lo que tú en verdad estás haciendo, sin embargo, es vivir desde la idea de que el universo es interminable, abundante, y cuando funcionas desde ahí, todo en la vida se pone mejor. Humano o humanoide, ¿qué eres tú? Una de las cosas más inesperadas que descubrimos en nuestro trabajo con Access fue el tomar conciencia de que al parecer hay dos especies de seres en el planeta Tierra, Los humanos y los humanoides. Los humanos viven juzgando a todos los demás y piensan que la vida es simplemente de la manera que es y que nada está bien. Nunca ellos ni siquiera se molestan en pensar en otra posibilidad. Los humanoides buscan maneras de hacer que las cosas sean mejores. Si tú inventas cosas, si tú buscas cosas, si tú siempre estás buscando una mejor y más grandiosa forma de crear algo, Tú eres un humanoide, no un humano. Los humanoides son las personas que crean el cambio. Ellos crean los inventos, la música y la poesía. Ellos crean todos los cambios que surgen de la falta de satisfacción con el status quo. Bueno, si tan solo tuvieras una TV... Para los humanoides es un gran alivio saber que siempre somos juzgados y que nunca encajamos. Lo intentamos arduamente, pero no podemos encajar en el molde humano. La mayoría de nosotros buscamos desesperadamente el entender y encajar en la realidad humana del dinero y en todo lo demás. Las personas nos dicen, bueno, tan solo comparte una televisión, un auto nuevo y un trabajo normal y estarás bien. La idea de sacar a flote las diferencias entre los humanos y humanoides no es para comenzar a juzgar a los humanos, sino para comenzar a estar conscientes de cómo los humanoides nos juzgamos a nosotros mismos. Los humanoides se juzgan a sí mismos. Una de las cosas más importantes que tenemos que saber sobre los humanoides es que ellos funcionan desde el juicio de sí mismos. Los humanoides piensan que hay algo malo en ellos mismos porque no son igual a todos los demás que los rodean. Ellos se preguntan a sí mismos, ¿qué es lo que está mal conmigo que yo no logro hacer lo correcto? ¿Por qué no puedo yo ser como esta persona? ¿Por qué no puedo yo conformarme con menos? ¿Qué es lo que está mal conmigo? Ellos tienen una cantidad inmensa de juicios sobre sí mismos. Se preguntan por qué no pueden lograr lo que todos los demás logran y por qué no pueden hacer lo que todos los demás hacen. Cuando alguien le miente a un humanoide o le hace algo malo a ellos, los humanoides lo tuercen o dan la vuelta y buscan qué es lo que ellos han hecho mal. Ellos se ponen a sí mismos como los equivocados. Ellos se ponen a sí mismos como los equivocados y le dan a los demás la razón. Un amigo mío, humanoide, tuvo una relación de negocios con un socio suyo durante mucho tiempo y un día se puso a hablar, por, a hablar de cómo su negocio al parecer no estaba generando ningún dinero. Le dije, hay algo malo aquí, sería mejor que tú veas los libros. Yo creo que tu socio te está engañando. Me dijo, o oh, él nunca me engañaría. Le dije... Puedes ver eso en los libros. Él decidió darle una mirada a los libros y cuando su socio supo lo que él estaba haciendo, se puso realmente molesto y le hizo una serie de acusaciones. La respuesta de mi amigo fue la de buscarse honesto, o rendamente por haber sido tan desleal como para cuestionar a su socio. Un mes después... Mi socio se enteró de que su socio lo había engañado. La la reacción de mi amigo humanoide al descubrir que su socio lo estaba engañando fue la de juzgarse muchísimo, mientras que la reacción de su amigo fue la de decirle todo es tu culpa. Si no fueras un socio tan nefasto, nada de esto hubiera pasado. Esto es todo lo que hay. Los humanos no tienen la menor idea de que ellos son seres infinitos con infinitas posibilidades. Ellos no creen en la reencarnación. Ellos creen que esto es todo lo que hay. Ellos dicen cosas como vives, mueres y te conviertes en comida para gusanos. Yo hablé con mi padrastro, quien era definitivamente muy humano. Luego de que él tuviera un ataque al corazón, le dije, papá, ¿cómo fue para ti tener este ataque al corazón? Nadie le había hecho esa pregunta. Me dijo, bueno, me acuerdo haber tenido el ataque al corazón y estar parado fuera de mi cuerpo mirándolo. Se detuvo y luego siguió diciendo, bueno, yo tuve el ataque al corazón y luego los vi poniendo los electrodos en mi pecho. De nuevo paró, pensó, pero esperó un momento y comenzó de nuevo. Bueno, dijo finalmente, yo tuve un ataque al corazón y luego me pusieron los electrodos en mi pecho y me sacudieron. Él no podía aceptar una realidad en la que él estuviera fuera de su cuerpo, mirándolo. Este es un gran ejemplo de lo que le pasa a la gente cuando ellos no pueden recibir lo que no encaja en el juicio que ellos tienen de la realidad. Su realidad era, tú eres un cuerpo y eso es todo lo que hay. Un humano nunca podrá recibir algo que no encaja en el punto de vista. Esto es todo lo que hay. Los humanos no creen en otras posibilidades. Ellos no creen en los milagros o en la magia. Los doctores, los abogados y los jefes indios crean todo. Los humanos no crean nada. Perdón. El 47% de la población es humanoide. Y ellos son los creadores de todo lo que cambia la realidad en este planeta Tierra. El 51% son humanos y el 1% que quedan, algún día les hablaremos de ellos. Los humanos se aferran a las cosas en la que forma, en que ya están y no quieren que nadie cambie nunca. ¿Has estado alguna vez en la casa de alguien en la que no cambiaron los muebles durante 30 años? Son humanos. Los humanos viven en el mismo barrio hasta que este se va cuesta abajo. Y en lugar de trasladarse, ellos ponen barrotes en sus ventanas con el fin de mantener la prisión fuera de casa. ¿Y quiénes son los que ven a través de los barrotes? Lo siento, tú eres el que acaba de ponerse a sí mismo en una prisión. Los humanos son los contratistas que arrastran con todas las plantas y árboles con el fin de remodelar una casa. Ellos matan todo con el fin de crear. Así nada más, dicen vamos a matar todo y todo va a estar bien, los humanos se sientan a juzgar a los demás porque todo en su vida se trata de juicios decisiones fuera fuerza y esfuerzo este es el único lugar desde el cual crean, piensan en alguien que sabes que es humano, siente la conciencia de él o ella, ahora siente la conciencia de una roca ¿Cuál es más ligero la roca bueno hay más conciencia en una roca así que por qué razón salimos con humanos todos tenemos amigos humanos y familiares humanos ellos se sientan a juzgarnos y nos dicen lo mal que lo hacemos todo todo lo que hacemos los juicios de los humanos sobre nosotros están compuestos por el hecho de que nosotros como humanoides tenemos a juzgar siempre a nosotros mismos Reconoce que tú eres un humanoide. ¿Qué sucede si no reclamas la totalidad de tu capacidad humanoide? Si no entiendes y reconoces que eres un humanoide, tú tratarás de crear desde el punto de vista humano. Estás creyendo y crearás a partir de una posibilidad limitada para ti. Un humano dirá, muéstrame los pasos. Y los hará muy diligentemente uno a uno, pero tú como humanoide tienes la habilidad de hacer un zoom desde la A a la Z y simplemente así, hacerlo todo en una vez. Tú puedes hacer bam bam y tener todo lo que tú deseas, pero la mayoría de nosotros no reclama esa posibilidad para sí. Nosotros tratamos de de acomodarnos a la existencia humana. Eso es un error porque los humanos están contentos con el status quo y no quieren que nada cambie. Y los humanoides quieren expandir y ser abundantes y creativos. Si estás interesado en la expansión y en tener una vida que sea abundante, confortable y creativa, deja de tratar de encajar a ti mismo en el mundo humano. Reconoce que tú eres un humanoide y reclama tu capacidad de unirte al rango de los ricos y famosos. Humanoides, trabajo y dinero. Los humanoides no trabajan por el dinero. Una de las diferencias muy interesantes entre los humanos y los humanoides es que los humanoides no trabajan por el dinero. Cuando un humanoide crea algo o ofrece un servicio y la otra persona en verdad lo recibe, él se siente completo para ellos ese es el intercambio ellos dicen wow eso es genial y están listos su regalo fue aceptado esa es la finalidad del intercambio su energía se completa así el dinero no tiene nada que ver con la capacidad creativa o con lo que motiva a un humanoide el dinero no es la finalidad del producto es un resultado secundario es como mierda la mayoría de los humanoides preferirían no tener que tratar con dinero o poner su atención en él porque no tiene nada que ver con su capacidad creativa. Para ellos la parte divertida es el trabajo o la creación. Después de crear algo, ellos miran a su alrededor y dicen, ¿qué más puedo crear? Es la creación lo que mueve la energía para ellos. Toda la energía en el universo en un, de un humanoide se va a la creación. Si eres un humanoide y nosotros pensamos que lo eres, es importante que estés consciente de esto. Porque a no ser que estés dispuesto a recibir el producto final de tu trabajo o servicio, tú no vas a recibir dinero. Tú en realidad lo vas a hacer a un lado. Frenarás el dinero que te pueda llegar. Te vas a rehusar a recogerlo y aunque te corresponda, tú no lo pedirás. Cuando es el momento de perder el dinero, los humanoides dicen ah, te gustaría pagarme ahora o en otro momento. Es difícil para ellos recibir dinero por su trabajo, porque en realidad lo único que ellos quieren es que su regalo sea recibido. Los humanos, por el contrario, son claros. Ellos trabajan por el dinero. Un contratista humano o inversionista urbano llegará a un lugar y destruirá todos los árboles y todo lo que vive en la tierra y construirá algo nuevo de cemento por el dinero que van a ganar de eso. Él puede hacerlo por dinero. Los humanoides se confunden porque ellos no pueden hacer las cosas por dinero. Sin sin embargo, el punto de vista con el que crecieron es tú solo haces las cosas por dinero y si no te pagan por eso, no vale la pena hacerlo. Tratamos de encajar en la realidad humana en relación al dinero y esto nos causa un gran, una gran dificultad nosotros tenemos que entender que como humanoides nosotros tenemos una visión diferente y tenemos también que estar dispuestos a recibir el producto final de nuestro esfuerzo tenemos que estar dispuestos a pedir y recibir dinero hasta aquí el capítulo número 5